0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道，我是平汉。在春天这个季节呢，不知道你的情绪有没有好一些些？在前阵子秋冬的时候，万物凋零，一片萧瑟，很多人的情绪就受到影响，可能会比较负面，比较低落。那到了春天之后呢，看到百花盛放，看到春草茂密，看到了各式各样的动物在田野之间、在山林之间活蹦乱跳，这样的景象呢，都会让人的心情比较好转起来。在这个同时，你有没有注意到为什么人类要有情绪呢？这个情绪我们已经觉得它是一个很自然的现象，就好像是我们生来就应该有喜怒哀乐。可是呢，这个情绪其实大有学问，甚至呢，情绪也是很多艺术创作的一个灵感来源。如果一个人感受不到快乐，感受不到悲伤，没有任何的情绪，那么他可能就没有办法对四季的变化发出咏叹，他可能就没有办法因为人生的生离死别而有一些感慨。自然就没有这么多元的艺术创作。可以说，要是没有情绪，可能人类的精神文明就要失色很多。可是呢，这个情绪它并不完全都是带来正面的一些效果。比方说呢，喜怒哀乐当中的怒、哀，这种比较消极负面的情绪。感觉上就对人类的心理健康不是这么样的好。一个人如果长期在哀的情绪当中，他可能会得忧郁症；一个人如果长期在怒的情绪当中，他可能会有躁郁的情形。所以这个情绪，它好像是一把双面刃，可以给人类丰富的精神文明生活，但也可以带给人类心理上健康的极大压力。但其实以客观来说，这些情绪，即便它是我们觉得有点负面的情绪，它对人类的生存都还是很必要的。可以说，要是没有情绪，人类是没有办法顺利的挺过以前的这种什么石器时代，然后挺过这些自然环境的大变化，繁衍到今天。具体来说，情绪大概可以分成两种，一种叫先天的，一种叫后天的。先天的呢，跟我们的神经系统、跟我们的内分泌调节、跟我们的生存本能是有关系的。那么后天情绪呢，则是跟生物之间彼此的交流，或者是透过一些社会的学习来取得。那目前呢，人类比较能够发现情绪在其他动物比较简单的生物上面也有的，大概就是在果蝇这类的昆虫。那在果蝇这类的昆虫上面，人类也可以发现它们有情绪，那就代表情绪这种机制、这种生理机能，比人类的脊椎进化出来还要古老。所以，情绪它是一个扮演着生物演化当中非常关键的角色。虽然人类可以辨识出国蝇之类的昆虫的情绪，但是人类还是比较擅长辨识同为哺乳类的动物的情绪。目前，科学家他们已经知道，哺乳类的动物大脑里面大概有三种神经的回路，分别对应到三种情绪。第一种产生积极行为的这条神经回路，它负责的是快乐的情绪。这个情绪呢，让动物乐于去探索周遭的世界，发现新奇的事物，好奇心就属于这一类的情绪。再来是有另外一类情绪，叫做恐惧跟愤怒，负责的神经系统呢是产生战斗或逃跑反应的战或逃这一条神经回路，让动物可以判断这个当前的状况是要留下来战斗还是要逃跑。以及最后一种神经回路，它负责的是不安，负责的是恐惧这种情绪呢。是对应到消极的行为，会让动物的行动变慢，让动物停止探索周遭的世界，或者是停止继续冒险。主要就是透过这三大情绪来去让动物能够繁衍，能够顺利的生存。最近这几十年，有很多的研究数据告诉我们说，哺乳类动物的愤怒、恐惧、悲伤这些情绪呢，各自有它们。自主的神经系统的对应，然后也会关系到一些特定的反射动作，或者是一些简单的行为，而这些行为就跟生存息息相关。除了快乐、除了愤怒、恐惧、除了不安之外，还有一些情绪叫做希望、失望、骄傲，或者是有一些疏离感。像这种比较不是喜怒哀乐基本大情绪的这种情感、这种情绪，则是属于后天情绪，它缺乏特定的神经回路系统。通常这种情绪呢是要透过后天来学习的，而且呢，它在社会群体当中有着一些重要的作用。比方说呢，你如果学会羞耻这种情绪，可以帮你在整个社群维持你的地位，就你有羞耻心，你比较不会做出一些偏差群体太多的事情。再是自尊这种情绪，则是会让你对自己的地位。有一定程度的估计，也是可以帮助你定位说你在这个群体当中，你的层级大概在什么地方。但是我们要特别留意的是，情绪的演化它并不是以个人为基础，而是以一个动物群体为基础。所以换句话说，有的时候我们觉得说，哎，这个情绪好像没什么用，而且还会有些负面的影响。可是这个情绪它还是存在。比方说愤怒，愤怒这种情绪呢，会让人变得更易怒，变得更好斗。那好斗可能会变成群体之间两个不同群体的这些人们互相的打斗，然后导致彼此两败俱伤，这个是有可能会让人类这个族群给灭种的。可是呢，假设这个负面情绪它所带来的正面行为大于它所影响的负面的影响，那么这个情绪就有可能被保存下来，或者有一些情绪呢，它本身的那个。基因是比较中性的，就是它的影响这个情绪的一些因素是比较中性的。那它对于这个种族、对于这个群体不会有负面的影响的时候，这种中性的情绪也会被保留下来。比方说希望，比方说你会感到失望，感到希望，感到失望，对你人类这个群体来说，存续并没有太大的影响。所以没有影响的，假设有一天突变出来，人类有了这种羞耻心，有了这种。感到希望的情绪，感到失望的情绪，那这些情绪对于人类的生存繁衍并没有造成负面影响，那么它就会继续的流传下来。所以，这个是当前我们在面对到一些情绪的时候应该有的一个观点。有些情绪它虽然不好，可是它带来的正面影响大于负面影响，它就会存续。另外一种是因为它是相对比较中立、比较中性的，它对族群的繁衍不会造成负面影响，它也会被保留下来。那么，愤怒、悲伤、恐惧这些情绪，它难道不是一种负面情绪吗？这种负面情绪难道不会对人类的生存造成影响吗？会，当然会。但是，适当的情绪在大多数的状况之下，其实是更有利于人类的生存和繁衍。尤其像恐惧这种情绪，它关系到人类的生命安全。现在比较好懂的一个例子呢，就是因为肺炎的关系，因为这个 COVID-19 的关系。过去一段时间，各国政府、各国卫生机构都在宣导大家要戴口罩，大家要勤洗手，然后远离出入公共场所等等。可是呢，这些政令听上去就非常八股，大家就耳边风，听过就算了。不过，在这个时代的一些恐怖电影，或者是丧尸电影，或者是那种细菌感染的僵尸电影等等，却引发了很多人的恐惧的情绪。这种恐惧的情绪呢，反而会让人类更愿意去。采取强大的保护措 施， 像是戴两层口 罩， 或者是随身携带这个酒精干洗手液等 等， 这种引发你恐惧情绪的东 西， 反而会让你更愿意去保障自己的生命财产安 全， 因为它是关乎到人类的生存本能的。再 来， 愤怒这种情绪 呢， 它涉及到的生理反 应， 像是多巴 胺， 像是肾上腺素这些激素的分泌 呢， 会让人体的。血流量瞬间增加，心跳加快，体温会上升，这一系列的生理机制就是要让人体能够变得更适合战斗。这是跟愤怒有关的生理反应，让你变得更适合战斗，会帮助你在打猎，帮助你在防卫自己，或者是帮助你在求偶，要跟其他的竞争者进行搏斗的时候有比较多的优势。而愤怒这种情绪，它也有一些正面的影响。虽然一个人容易愤怒、易怒，会提高他去跟别人打架的机会，也会提高他在打架当中受伤的机会，甚至呢会提高他在打架当中被别人错杀的机会。整体来说，应该是对个体的生存非常的不利。可是呢，这种易怒的性格也会提高这个人在跟另外一个人、两个人实力差距不大的状况之下，容易。易怒、好斗的性格会增加这个人取得更多食物、更多领地、更多交配权，或者是更多的社会资源的一些机会。那只要他带来的这些正面的影响大于让这个人死掉或者是受伤这种负面影响，那么易怒的性格他就会被保留下来，因为带有这种性格的人他更能够获得更多的生存资源，所以这样的人他就有助于繁衍，有助于继续的。把这个基因传播下去。那么，在有一些养育幼儿的动物来说，在养育幼儿的期间，容易生气、容易抓狂的这种个性、这种性格，确实会让照顾幼儿的爸爸或妈妈在跟其他的个体发生冲突的机会增加，而且呢，也会通过这种攻击的行为比较频繁，让自己有受伤的机会，甚至致死的机会。但是，一方面来说，在育儿期间，暴怒或者是容易生气的性格，也是加强了自己的战斗能力，可以保护幼小的这些未成年的子女，让他们的存活率更大。只要他带来的存活率上升大于父母死亡的这个机会，那么这种易怒性格也会在动物当中留存下来，而且传播开来。至于悲伤呢？悲伤的相关的生理反应是可以宣泄你压抑的情绪，而且表达悲伤可以对你周围的同类。产生一种心理安慰，巩固社会的关系，就是让这个社会的群体因为悲伤，然后彼此会有同理心。这种同理心呢，它会让整个社会之间的关系更加的稳固。某方面来说，社会更加稳固，也就代表这个部落。这个族群、这个家庭的人能够更有向心力，能够更加一起齐心协力对抗外物，或者是更加的通力合作去捕猎一些资源，让自己的部落、让自己的家庭、家族能够有足够的资源生存下去。所以，悲伤它也并不完全是一种负面或者是消极的情绪，适度的悲伤其实它是会有正面的帮助的。而悲伤其中对应到的一个行为就是流眼泪。流眼泪是从眼睛里面流出液体，这个在很多动物身上呢都有类似的一些行为，像是在猫啦、狗啦、牛啦、马啦等等这些动物都有曾经观察到它们流泪的现象。但是这些动物的流泪并不完全都是因为悲伤，有的是为了要润滑眼睛，有的是为了要给角膜提供营养，有的是为了要清除眼睛里面的细菌或灰尘，那有的时候呢只是想睡觉。可是呢，有一些科学家他们认为，这些流泪的动物当中，只有人类是会因为心理的感情而流泪，就称之为情感眼泪。人在流泪的时候，确实也会因为想睡觉，或者是因为要润滑眼睛，可是呢，也会因为有情绪上面的悲伤感觉而流下眼泪。那有些科学家认为，这个是人类所独有的一个特色，在动物界当中，只有人类才有。不过，有另外一些学者认为说，其实不止人类，其他动物也会有因为悲伤而流泪的状况。只是呢，这些动物都活在自然环境当中，流露这些情感，流露这些悲伤的情绪，不但会影响到自己的视线，而且还会发出抽泣的声音。像人在哭泣的时候会啜泣嘛，会发出一些声音。这在动物身上呢，假设它们因为悲伤而哭。发出这种啜泣声，很可能反而让自己暴露了所在的行踪，变成捕食者的目标。而且呢，会哭会流泪这种情绪，对于野外动物来说，他们如果要逃离猎捕者的追杀，会流泪也没什么好处。所以科学家认为说，其实其他动物也有悲伤情绪，只是呢，他们因为这个流泪的症状，因为流泪的性状，对他们来说没有生存上的好处，所以。反而就没有在动物身上看到这种会因为悲伤而流泪的现象。那么恐惧这个情绪是怎么样呢？像我们开始我们讲到的丧尸，你看到这些丧尸电影啦，看到这些瘟疫感染的电影，看到失速列车等等，你就会开始很关注这些病毒，很关注这些细菌。而在生理上，恐惧的情绪一旦被触发之后，我们的大脑就会开始去指挥我们体内的肾上腺，还有特定的神经释放出肾上腺素，让你的身体进入到。应急状态，紧急状态，像是你的心跳加快、血压上升、血糖上升、肌肉的供血量增加，就是你的肌肉会变得比较有力，以及你的瞳孔会变大，眼睛睁大，接受到更多的光线，来去理清你现在所处的环境的一些环境资讯，然后帮助你找到一些路。除此之外，我们的大脑还会在这个时候释放出多巴胺，让你的精神比较能够集中，以便你可以迅速判断当前的情绪。那么，在恐惧这个情绪可以很快解除，而且刺激的次数有限的状况之下呢，恐惧这种情绪对人体其实没什么害处，还可以帮助你宣泄压力，而且改善你应对危机的能力。很多人说做梦也是这样，在做梦里面，你经常会梦到被追啦，或者是有一些很危机的状况。这个时候呢，反而是你的身体在训练你，真正碰到危机，真正碰到末日来临的时候。你可以有什么样的应对方式？先让你预习，等到事情真的发生，你比较不会手足无措。这个也就是为什么恐怖这种情绪会让人感觉到不舒服。可是呢，还是有很多恐怖小说、恐怖电影跟恐怖游戏这些东西的存在的基础，就是在于有些人受到这种恐惧的刺激，能够适当的宣泄压力，在恐惧是一个可控的状态之下，以及它的刺激是有限的状态之下。反而恐惧对人体是有好处而没有坏处的。所以听了以上这些分享，你就会发现，情绪它不只是很多艺术创作的灵感，不只是人类文明世界的精神粮食，它更是让人类能够挺过以前的那种资源不丰富、天后也不好，而且在什么样的资源都没有的状态之下，还能够挺过。跟这么多的动物竞争而存活下来的关键，其中的重要因素就是情绪，因为我们发展出了各式的情绪能力，帮助我们能够应对各式各样的状况，激发身体的各式各样的功能，从而让我们获得更好的能力、更好的状态，来去存活、来去繁衍。这也就是情绪的秘密。